1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos al invitado del día, Alberto Fernández, líder del programa Más Azul Lago Yanquihue y académico de vinculación con el medio de la Universidad San Sebastián. Ayer se conmemoró, digámoslo, el Día Mundial del Agua y evidentemente que hay mucho que conversar, especialmente sobre uno de los mayores lagos eh, que tenemos en nuestro país, el lago Yanquihue. ¿Qué tal eh, Alberto? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Gracias, Cristian. A ver, ¿en qué consiste el lago en línea? Bien, el lago en
2: línea es... Uno, uno de los, de los productos, de uno de los principales proyectos que tenemos dentro de este programa Más Azul. Este programa Más Azul es como el gran paraguas temático que trata sobre la, la gestión de, de, de los lagos. Y este Lago en Línea es una plataforma va a incluir información tomada por medio de, de diferentes tecnologías. Eh, tenemos temas, por ejemplo, de sensores que van a dar información en, en tiempo real. Estamos trabajando también con, con satélites, con, con tecnologías de, de microbiológicas también. Y va a incluir toda esta información. Y además vamos a incluir también información de terceros. La idea es utilizar toda esta información eh, y que las autoridades puedan tomar decisiones basadas en eh, datos eh, levantados de, de manera científica.
1: A ver, ¿qué tipo de datos están en línea...? que tengan relación, por ejemplo, con la salud del de mismo lago y también con las medidas que pudiesen tomar las autoridades ante parámetros que sean muy altos. Claro.
2: Bueno, como decía, tenemos. Eh, hay una, una boya con, con una serie de sensores que están midiendo indicadores de calidad del agua. Y estos indicadores, hay indicadores tan comunes como puede ser, por ejemplo, la temperatura y otros que son un poquito más complejos como la conductividad, que está relacionado con el grado salino que tiene la, el, el agua, o la turbidez, por ejemplo. Todos estos indicadores están asociados de una manera u otra con la calidad del agua. Y esto se puede ver en línea eh, desde, desde esta página web. La idea es que, eh, bueno, pues eso, como decía, las autoridades. Eh, puedan, puedan utilizar esta información para, para tomar decisiones y también tener a la ciudadanía como informada sobre las, las condiciones del lago.
1: A ver, el lago tiene mucha presión desde sus orillas, especialmente por eh, sitios donde habitan muchas personas, pues, comunas grandes, Portoara, Yanquihue, Futillar, Portoctay, etc. ¿Cómo está la salud del lago actualmente si uno toma los parámetros que ustedes tienen a través de esta olla?
2: Eh, bien, es, es, el, es una muy muy buena pregunta eh, que en, en algunos momentos de, de, bueno, los que han habido como ciertos vertidos ¿no? de, desde, la, desde las plantas de tratamiento y demás me han, me han preguntado. Para nosotros es un poco difícil estimarlo porque decir, eh, hablar de las condiciones del lago eh, es, es complejo. Hay un tema político también involucrado. ¿no? Nosotros sí que podemos afirmar que evidentemente hay un impacto eh, antropogénico, es decir, hay un impacto del, del ser humano. Y eso, sin duda, eh, es, es una evidencia al, al, al ver como eh, cierta información que hemos ido levantando, no, so no solo con la boya, sino en algunos estudios como adicionales. Y, y luego, por otra parte, igual también eh, eh, es interesante como considerar que esta boya en el fondo eh, muestra como la información tomada en un punto determinado, en, en específico en la bahía de Puerto Varas. Como decías antes, el lago Yanquihue es inmenso, es muy grande y realmente para poder decir si el lago Yanquihue está contaminado o no eh, creo que en primer lugar tienen que involucrarse las autoridades públicas para definir qué es lo que es contaminado y qué es lo que no está contaminado y eh, tener un, un monitoreo como mucho más eh, representativo de la totalidad de, del lago.
1: Bueno, hay que decir que el lago Yanquihue es el segundo mayor lago de Chile, tras el lago General Carrera, con una extensión de 860 kilómetros cuadrados. Su profundidad no se conoce con certeza, pero algunas sondas de cordel arrojado cifras superiores a 350 metros. Ahora bien, con respecto al tema de cómo monitorear y seguir en esta línea de recopilar datos. Evidentemente que el cambio climático va y está causando efectos ya conocido y donde los lagos también tienen una particularidad, que en el fondo su tránsito de agua es lento. ¿Qué pasa con el cambio climático y el lago? ¿Ustedes también han visto algún parámetro que se ha ido un poco modificando, especialmente por la luminosidad que se da en el verano acá en la región de los lagos?
2: Sí, claro. Eh, en primer lugar, el proyecto lleva cerca de un año aproximadamente y eso ha incluido como la investigación en todas las tecnologías estas que se incluirían en la plataforma entonces Igual es pronto para nosotros sacar algunas conclusiones de los datos que nosotros hemos levantado, pero si incluimos como estudios de, de otras instituciones que también están realizando eh, labores muy importantes en este tema de los lagos, eh, sí, sin lugar a dudas. Por una parte, la luz. Eh, la, la luz afecta como a la proliferación, por ejemplo, de algas y estos famosos blooms de algas en muchos casos se, se asocian a, a, a periodos de, de, de mayor eh, luz. También por el tema de la temperatura. El tema de la temperatura también es una, algo que puede incidir en el, en, el, en, la, en el aumento de estas comunidades algales. Y por otra, el tema de, quizá no tanto en el lago Yanquiú, pero sí que otros lagos que, que tienen una dependencia mucho mayor eh, de, de los glaciares. Eh, el hecho de que los glaciares estén derritiendo a una velocidad mucho mayor eh, ...también está afectando a la composición misma del agua... ...de hecho tiene que ver con un parámetro... ...que estamos midiendo nosotros en, dentro del, de la boya... ...que es el, el tema de la conductividad.
1: Desafío que tiene este proyecto... ...porque si bien es cierto, tiene un año... ...pero me imagino que se va a mantener en el tiempo... ...porque esto de ir monitoreando el lago... ...a través de este tipo de parámetros... No solamente sea acá, por ejemplo, también hay eh, boyas en el estuario del Reloncabí, también las mismas salmoneras están vigilando día a día el comportamiento también de eh, eh, los cuerpos de agua. ¿Qué desafíos hay a mediano plazo?
2: Bien, eh, muy buena pregunta. El, este tema de la sustentabilidad en, en los proyectos es uno de los... Eh, como de los principales focos en los que ponemos los proyectos que desarrollamos dentro de la Universidad de San Sebastián, no queremos que al terminar el proyecto como todo desaparezca y, y, y los avances se queden ahí, ¿no? Eh, de modo que nosotros estamos llevando a cabo un proceso de transferencia de la plataforma, esto significa que nos estamos articulando con, con actores públicos, privados y de la sociedad civil para que se hagan cargo de esa plataforma, de todas formas la universidad igual será, seguirá apoyando especialmente en materia eh, académica, científica ¿no? y de investigación, eh, pero la idea es que eh, desde, desde eh, un grupo formado por eh, actores relevantes de la zona de diferentes sectores eh, puedan hacerse cargo de, 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 esta, de esta transferencia. Con, para ello ya, ya hemos empezado como varias eh, conversaciones y tenemos articulado ya con, con eh, ciertos convenios con, con municipalidades de la misma cuenca del lago Yanquiwe y con eh, organizaciones y asociaciones que tienen un enfoque de cuenca, como la Asociación de Municipalidades de la, de la Cuenca o la ONG Cuenca Sostenible.
1: Cuando, por ejemplo, Chile eh, suscribió el acuerdo de Escazú, que fue hace un par de días atrás por parte del presidente Gabriel Boric. Eso conlleva también, sé que se aprueba después en el Congreso, una serie de determinaciones que tienen que ver con información, información para las comunidades para que pudiesen decidir o toma de decisiones. Esto también va a estar a disposición de las comunidades, va a estar a disposición también de entidades particulares relacionadas, por ejemplo, al medio ambiente, porque en el fondo son... Son eh, cifras, son datos que son propios de toma de decisiones de carácter técnico.
2: Claro, ahí eh, nuestra responsabilidad un poco y, y, el, y uno de los desafíos principales que tenemos eh, las personas que trabajamos en el área científica, ya sea en medio ambiente o en otras, es aterrizar ese discurso a la ciudadanía. De manera que sean conscientes de las condiciones, eh, en nuestro caso, del, de, la, de las condiciones del lago eh, y que puedan también como hacer ciertos reclamos eh, desde sus respectivas posiciones. La, la, la plataforma estará completamente abierta al, al total de la ciudadanía. De hecho, en, estos, en esta suerte de fase de transferencia tenemos como unos talleres enfocados a ciudadanía y están enfocados precisamente al a perfil de personas que no sean expertas en la materia, simplemente que tengan interés por aprender, ¿no? Entonces, sí, desde luego eh, es, es eh, totalmente obligatorio por esta información, no solo a la disposición de las autoridades públicas, sino también a disposición de la ciudadanía para que sean conscientes de cuál es la, la situación real del, del lago.
1: Estamos eh, conversando con Alberto Fernández, el líder del programa Más Azul, Lago Yanquiwe y académico de vinculación con el medio de la Universidad San Sebastián en relación a esta plataforma para el monitoreo en línea del lago Yanquiwe. Cuando... Las comunidades se eh, involucran en cierto tipo de decisiones. Muchas veces la postura de ellos, ¿cierto? Tiene que ver con una sensación, con una percepción. Haz que el lago está manchado, haz que el lago tiene esto. Pero la base científica muchas veces está de lado. Y ahí eh, entras tú, o mejor dicho, ahí entran los científicos con datos. Pero esos datos, tal como tú lo acabas de mencionar, tienen que ser bajados hacia la comunidad. ¿Cómo se hace ese traspaso de información? Eh, en primer lugar, eh,
2: bueno, me, me parece súper interesante lo que has comentado sobre el lago está manchado, el lago está turbio. Yo siempre como que comentaba que el lago puede estar turbio por muchas razones. Una de ellas puede ser que esté contaminado, pero es importante bajarlo a datos. No nos podemos basar como en, en evidencias de ese tipo. Eh, y con respecto a cómo bajamos esa información, cómo la pasamos, en, en primer lugar hay un tema de comunicación. Tenemos que contarlo de manera que sea comprensible y amena para personas que... Que, ...que no sean expertas en la materia... ...por otra parte hay un proceso de co-construcción... Eh, ...nosotros estamos mostrando la plataforma... Eh, ...frente a diferentes actores... Eh, ...y diferentes agrupaciones... ...de manera que ellos igual nos puedan hacer observaciones... ...sobre eh, cómo querrían que se viera mejor la plataforma... ...si es que consideran que debiera... Eh, ...tener añadida alguna, algún tipo de funcionalidad... ...de manera que esa co-construcción también... ...contribuye a, a, a que haya un empoderamiento... ...por parte de estos sectores... ...en este caso de la, de la, de la ciudadanía, ¿no? ...de la sociedad civil... Eh, para, ...para hacer uso de la plataforma ¿no? y, y seguir con, con, con este monitoreo... ...que de alguna manera también tiene que ser tomado por,
1: por la ciudadanía. Claro, porque en definitiva hay mucho mito, mucha certeza... ...y también mucho rumor de el cambio climático. Hay evidencia que dicen, sí, evidentemente está lloviendo menos... Eh, ...la temperatura está subiendo, eh, la temperatura del mar está subiendo... Pero mucha gente no cree en esto. Mucha gente cree que, que dice que esto es un mito o que es parte del ciclo natural del de planeta. Con respecto a eso mismo, ¿uno pudiese decir, fíjate que en un año existe una variación, por ejemplo, de la temperatura del lago?
2: Eh, sí. A ver, estos cambios son, son en el largo plazo, son en cuestión de años. Pero sí, sin lugar a dudas, yo me atrevería a decir que si sacamos eh, unas medias eh, en un transecto de 5 años algo así... Se podría ver que hay un aumento de temperatura, sí, sin, sin lugar a dudas. Y evidentemente hay un ciclo natural de la Tierra eh, que, que en el que estamos ahora que tiende a aumentar la temperatura. Pero lo que sí que es innegable y ya se ha demostrado por, por, por diversos eh, estudios, diversas fuentes, eh, es que hay un cambio antrópico. O sea, el ser humano está acelerando ese, ese cambio y de eso no hay ninguna, ninguna duda.
1: Con respecto a. ...al tema del lago, y su rol en el medio ambiente... ...¿cuál es el rol que juega un lago en el medio ambiente? No, el, el,
2: el rol es esencial... Eh, ...de regulación en primer lugar... ...mantienen el agua en un, en un área... ...a diferencia de los ríos, que en los ríos corre el agua... ...el, el, el flujo de agua en, lo, en los lagos es mucho, mucho, mucho más lento... ...mucho más estacionario... ...y se queda durante un, un tiempo ahí... Eh, eh, durante todo ese proceso el lago y el agua que está dentro de, de, de este lago como lleva a cabo una serie como de, de reacciones eh, y contribuyen también a que a medida que, bueno, que vaya saliendo de manera como eh, eh, más, más pausada de alguna forma eh, cumplen una función en cuanto a la regulación similar a la que hacen lo, los glaciares en, en, en áreas como de, de, de menor temperatura ¿no? retienen el agua y la van soltando poco a poco para que no llegue toda de una eh, a la, hasta, hasta el mar
1: Sé que hay parámetros que ustedes no pueden manejar, hay cosas que ustedes tampoco no pueden decidir, pero que sí, efectivamente, pudiesen incidir a través de números y datos que están arrojando estas boyas que ustedes tienen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Frutillar hay 6.000 parcelas que están a la venta. 6x4 24, son 24.000 personas potenciales que pudiesen llegar cerca de la orilla de, del lago Yanquiwe. También hay mucha población que se está viniendo a vivir al sur. Esta migración silenciosa que es por un tema también del agua porque hay gente que dice, bueno, en la zona central va a haber razonamiento de agua, no está lloviendo, el clima es más hostil, por lo tanto tenemos que vivir de otra forma. Y vienen hacia el sur. Por lo tanto, estas cuencas están siendo presionadas, no solamente por el uso de agua, sino que más bien por el uso también de alcantarillado, que de alguna forma tiene que ir a algún lado. Y para eso tiene que haber inversión. ¿Cómo ustedes también pueden ser partícipes de esta discusión que se tiene que dar y se está dando en la cuenca del lago Yanquihue? Esta presión que está viviendo la zona en, en relación a la mayor cantidad de habitantes que está eh, teniendo.
2: Bueno, ahí hay, es lo que en, en, en inglés le llaman wicked problem, como un, un problema eh, como envenenado, maldito, porque tiene muchas aristas diferentes y es de, de muy difícil re, eh, solución. Eh, eh, bueno, en, en primer lugar hay un tema como a nivel de, de ordenamiento territorial, de planes reguladores comunales, eh, que necesita ser eh, resuelto a la, a la brevedad. Por otra parte, tenemos un tema eh, de, de carácter legal con, con, con este tema de las parcelaciones, eh, que si bien uno se pone a ver eh, artículo por artículo, y letra por letra, eh, en el fondo eh, no, no es legal eh, habitar eh, esas zonas, están pensadas más con un enfoque eh, de, de producción agraria y el hecho de que se permita construir una, una vivienda es para temas meramente bueno, de la persona que esté trabajando ahí. No están pensados con ese tema. Eso es lo que está generando ahora todo este fenómeno de las parcelaciones que contribuye negativamente, evidentemente, a toda la, la cuenca. No solo del lago Yanquiwe, de un montón de lagos. El mismo lago General Carrera que estabas comentando antes, eh, sin, sin hablar de lagos que se encuentran más al norte. Esto va generando algo que se llama fragmentación ecosistémica, porque básicamente estamos como cortando los bosques, eh, incluso algunos los estamos eh, eh, haciendo desaparecer por completo eh, a, a, claro, de alguna manera eliminando la, la biodiversidad ya sea la fauna o la flora que, vi, que habita ahí pero también eh, se pierden algunas de las funciones esenciales que, que dan los, los bosques en ese caso ¿no? que es el, el hecho de que, de que puedan eh, retener ciertos contaminantes que puedan llegar hasta el lago, retienen agua, ¿no? entre muchas otras, entre muchas otras eh, funciones que están cumpliendo de modo que eh, es, es bien complejo y ahí se tienen que articular mucho el, eh, desde el sector público y privado para, para hacer como un modelo también de, de desarrollo que sea un poco más sostenible. Y también, por último, hay un rol desde, desde los mismos habitantes de, de esos espacios, que si bien son, eh, muchos de ellos están emplazados en áreas preciosas y privilegiadas, creo que también eh, es importante ser consciente de, de valga la redundancia, de, de generar un habitar consciente en estos espacios. Eh, si vivo en una de estas parcelas, eh, la idea es tratar de reforestar lo máximo, la idea es tener un sistema de tratamiento de agua, ...los sistemas de tratamiento de agua adecuados... ...no los sistemas de tratamiento primarios... ...que son los habituales que se ven con un pozo séptico... ...porque todas estas cosas poco a poco... ...van contaminando el gran ausente en esta conversación... ...cuando hablamos del agua, que son las aguas subterráneas... Eh, ...que por último también terminan en el lago... ¿no? ...entonces, eh, como digo, hay muchas aristas... ...y creo que el sector público tiene una parte la, de la responsabilidad... ...el privado también y los mismos habitantes de estos, de estos espacios también.
1: Claro, yo hablando con un experto en humedales... ...sobre esto mismo, la parcelación cerca de lagos... Me decía, mira, lo mejor es que la gente viva en comunidad y entienda de que hay un sector de esa comunidad que ustedes no pueden tocar. ¿Cuál es? El de los bosques. Es decir, si ustedes quieren tener agua y no sufrir cierto eh, tema de la escasez o que le vayan a dejar agua en camiones aljibe, tengan un bosque y ese bosque cuídenlo, porque ese bosque le va a proporcionar agua. En el fondo, todo es un encadenamiento finalmente, Alberto, ¿eh? Com completamente, completamente de acuerdo. Eh, ahora que justo comentas eso,
2: recuerdo que el otro día yendo eh, en, en auto estaba escuchando la radio y escuché un anuncio sobre unas parcelaciones precisamente en frutilla. No, no, no voy a decir el nombre, pero me llamó la atención porque el eslogan era Viva en el campo con las comunidades de la ciudad. Eso no es posible. Eso no es posible si queremos llevar a cabo un desarrollo sostenible. Lo que tú dices, tenemos que preservar los bosques, tenemos que cuidar que, de, de las especies nativas ¿no? entre, entre muchas otras cosas. Pero, pero sí, todo gira en torno, en torno a eso, sí, desde luego.
1: Y además también el cambio climático y el tema de la crisis hídrica en nuestro país, tal como lo mencioné hace un momento atrás, está generando esta migración silenciosa. Uno ve la migración, claro, por el norte, la gente que viene desde otros países del norte, de Sudamérica hacia Chile, claro, esa es la migración que se ve por televisión. Pero hay otra migración, la migración interna, que es la que no se ve y que está siendo encabezada en estos momentos por personas que tienen cierto nivel de ingreso y que pudiesen tener la oportunidad de salir de su área de confort, que es, por ejemplo, la región metropolitana, pero por esta crisis hídrica están pensando en irse y otros, licenciadamente, ya están viviendo en... Eh, ...en el sur, y además también la tecnología está permitiendo... ...este trabajo online, finalmente Alberto... ...que va a repercutir en esta presión que se está viendo en, en la zona... ...y donde tú también lo acabas de, de mencionar... ...estas publicidades de venta de parcelas... ...claramente están también presionando a los lagos... ...que tenemos en la zona sur de nuestro país, Alberto, para el cierre.
2: Sí, sí, así es, así es, desde luego... ...creo que aquí hay una, una alineación, de hecho... ...que se tiene que hacer como desde, desde varias... Eh, eh, aristas eh, y creo que todos creo que es importante ahí en ese caso como asumir nuestra parte de responsabilidad en este conflicto creo que es, es muy típico como caer un poco como en la, en la reactividad cuando, cuando pasa este tipo de cosas y, y echar la culpa a otros yo creo que todos de una manera u otra
1: eh, podemos mejorar la situación así que bueno ese, ese es mi, mi humilde llamado finalmente para repetir ¿dónde la gente puede obtener los datos online del lago Yanquihue? Sí, la página eh, se llama Lago en Línea
2: y, y solo tienen que introducir lagoenlinea.cl en, en sus buscadores. Desde ahí se puede hacer. Sí avisar que hasta septiembre estaremos con algunas modificaciones en la plataforma, etcétera. Pero desde ya pueden empezar a revisarla. Digamos que estamos en una suerte de marcha blanca. Todos los comentarios eh, eh, son súper bien recibidos. Hay una, hay una parte de una, una sección de contacto. De manera que ahí pueden escribir eh, si quieren información adicional, si tienen alguna observación, si quieren eh, eh, que sean invitados a ciertos talleres de modo que ahí estaremos eh, trabajando ahí al máximo para, para eh, tener una plataforma bueno, de, de, de la mayor calidad posible.
1: Estuvimos con Alberto Fernández, el líder del programa Más Azul Lago Yanquígue y académico de vinculación con el medio de la Universidad San Sebastián. Gracias eh, Alberto. Bueno, un poco también eh, haciendo una especie no sé si de homenaje, pero sí de recordatorio del de Día Mundial del Agua que fue ayer, pero bien vale la pena también conversar este tema eh, sobre nuestro lago, el segundo lago más importante de nuestro país y que está sufriendo una presión, una presión de todo ámbito, desde el punto de vista del cambio climático y también desde el punto de vista de la cantidad de personas que está llegando a ir a sus orillas. Gracias Alberto, un abrazo, buena jornada.
2: Muchísimas gracias, igualmente para ti. Gracias por
1: la invitación. Adiós. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Puerto Montt. Buenas tardes.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Siba Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Escuche todos los viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.